0: Y bueno, dice un, una frase que saqué del estudio de la verdadera reconstrucción del discipulado, dice, la decisión de preparar el corazón para buscar al Señor, la decisión de preparar el corazón para buscar al Señor, siempre será acompañada de la gracia para lograr tu meta. O sea, cuando tú comprometes tu corazón y te así afirmas en buscar a Dios, Dios te va a dar la gracia para hacer posible lo que tú quieres lograr, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, eh, Esdras 7.10, dice, porque Esdras había preparado su corazón, ahí está, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla, no solamente saberse los mandamientos, sino obedecerlo. Tú no puedes nada más pensar que vas a saber el mandamiento, si no lo obedeces, no tiene chiste, no funciona, no, no es activa la, 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 la respuesta. Quieres ver a Dios trabajando, tienes que obedecerlo. Entonces dice para, Esdras 7, Esdras 7.10. dice para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Un aplauso para el tocayo, ¿ya despertaste tocayo? Perdón, no es cierto, perdón, perdón. Y bueno, al final, que de hecho es un poquito antes, en el, versículo, en el capítulo 6, un poquito antes de Esdras, bueno, ¿quién es Esdras? Esdras no lo había mencionado eh, así, tal cual. Esdras es, digamos, colega de la misión que era levantar las ruinas de Jerusalén. Él es contemporáneo de Nehemías y, de hecho, la Biblia en un inicio contemplaba el libro de Nehemías y el libro de Esdras juntos, en el mismo, digamos, en el, dentro del mismo libro. Se separa después y se hace el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y aparentemente el autor de ambos libros, tanto el de Esdras como el de Nemías, es Esdras, que era un escriba y sacerdote de Israel y quería levantar el corazón del pueblo hacia Dios. Es lo que yo también quiero hacer. Si estás aquí, mi misión y mi deseo y mi anhelo más profundo es levantar tu corazón y el mío para Dios. Eso es lo que provocaría un avivamiento. Un avivamiento, cuando tú, este, por cierto, otro día estaba viendo un... Un, este, un video cómo encienden el carbón con puros chetos. La dieta balanceada de los chetos logra hacer una fogata inmediatamente de... ¿Quieres encender el carbón sin problema? echa una bolsa de chetos, lo prendes. Eh, pero bueno, ese avivamiento, ese, ese, fuego, ese fuego, ese fuego así ardiente en el corazón de la persona, lo comparo porque finalmente el fuego consume, el fuego es, es algo muy eh, representativo a la a la imagen de esto que, que prende, que enciende, que crea, que crea este, 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 este incendio, ¿no? que se, debía ser así el, eva el evangelizar a los demás, lo traía en el corazón este hombre. Y nemías también. Pero sobre todo, Eslas tenía el deseo de avivar el corazón, encender el corazón, prender el corazón de la gente para Dios. Yo deseo eso mismo en tu corazón. Y, hay, y fíjate una cosa, tú puedes estar en un lugar tan bonito como este, tú puedes ser parte de una obra que... Por ejemplo, yo ahorita que estaba oyendo las canciones yo digo, Dios, esto nunca lo había soñado y sin embargo estamos viviendo pero tú puedes ser parte sin estar avivado. Esto sería tristísimo que fueras parte de la bendición sin ser tú el resultado de esa bendición en tu corazón para Cristo. Entonces, él era un hombre que preparó su corazón para inquilir en la ley de Dios y para cumplirla. Y yo quisiera que eso mismo pasara en nuestras vidas y en el capítulo 6, del versículo 8 al 10, eh, ahora sí, no, 6. Ese. ¿Tienes el 8? Órale. Right. Desde el 8 dice, y por mí es dada la orden de que, perdón, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer en esos, con esos ancianos de los judíos, fíjate bien. Él había preparado su corazón para levantar Jerusalén y ve la orden que dan en Persia, el rey de Persia, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, del rey de Persia, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que y que no cese la obra. Y lo que fuera necesario: becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, el trigo, la sal, el vino, el aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado día por día sin obstáculo alguno. Esto es extraordinario. Esto es como pedirle a un enemigo que te provea de lo que necesitas para construir tu casa. Por cierto que haciendo referencia, Esdras y Neemías son contemporáneos en la historia, y también Artajerjes, que era el rey. Artajerjes era el hijo de Jerjes que también se conoce como Azuero. Y el rey Azuero era el famoso rey que fue esposo de Esther. Yo creo que, yo estoy convencido más bien, soy que Arta Jerges es hijastro de Esther. Y si tú conoces la historia de Esther, yo pienso que ella ha de haber sido tan hermosa su forma de ser y, tan, y tanto impacto en la vida del hijo o del hijastro del rey, que después se convertiría en el emperador, el Artajerjes, que de ahí surge el deseo del rey de Persia de premiar o de compensar o de regresar a Israel a su tierra, porque esto es ilógico. Entonces, yo creo que eh, después Mardoqueo se convierte en un primer ministro especial, digo, en, en Susa, capital del reino, cuando estaba Esther. Entonces, yo creo que tenían una, un buen testimonio y ellos amaron al pueblo judío en el tiempo. No estoy seguro que haya sido salvo el rey, pero sí permitió que, el, que un rey ajeno premiara con la reconstrucción del pueblo conquistado que era Jerusalén. Así es que, y termina el versículo 10 diciendo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, es increíble como en Persia, reconocen al Dios de Israel como el Dios del cielo, y, y que oren por la vida del rey y por la vida de sus hijos. Seguramente ahí estaba todo esto de eh, que estamos comentando de la, del favor que reciben, los judíos para regresar a su tierra. Así es que eh, estos versículos están, eh, leímos versículos en el capítulo. Bueno, vamos a leer el último versículo en donde yo creo que termina la, la función de Nehemías como constructor. El capítulo 6, 15, dice, fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, del calendario hebreo, el mes de lunes equivale como a, a agosto-septiembre de nuestro calendario, en 52 días, esto fue extraordinario, 52 días es muy poco tiempo para levantar Jerusalén. Jerusalén hoy en día, y yo he tenido la fortuna de correr alrededor de todo el muro de Jerusalén, eh, con algunos de ustedes que, que hemos ido a viaje a Jerusalén y a, y a Israel en años anteriores, yo lo que miré alrededor de 5 kilómetros de extensión, el muro, el muro de la ciudad antigua de Jerusalén, hoy, yo pienso que este muro que se que construyó en 52 días ha de haber sido un poco más... Eh, está documentado, yo nada más ahorita no lo he checado, pero debe, debe haber sido más pequeño. Eh, pero, pero haber construido esta muralla de tantos kilómetros en 52 días fue extraordinario. Se ve que era la mano de Dios sobre él por cómo le proveyó de esto. En el versículo 6, 15 dice, fue terminado pues el muro. Entonces, evidentemente dejó... Nemías de ser copero, cuando sale de la presencia del rey, sale de Persia y se va a Israel y empieza a construirlo, digamos en un lapso de dos meses que aproximadamente tarda la construcción más cuatro que fue la respuesta del rey. En seis meses, él había concluido su labor también como constructor, como ingeniero de, para construir esto. Pero a partir del versículo 1 del capítulo 7 de Nemías, o sea el siguiente versículo que sigue... Él se convierte en un gobernador. Él se convierte en una persona que va a liderar el, el, el gobierno, el cuidado de la ciudad. Y es lógico pensar en él porque la ciudad estaba abandonada, la ciudad no tenía eh, vida comercial, vida social, no existía. Estaba tan desprovista la ciudad que apenas estaban regresando a, a construir el muro, estaba ya construido unos años antes el templo, no a su esplendor, estaba el templo levantado, eh, digamos, y estaba restableciéndose el servicio en el templo, pero la ciudad estaba desprotegida. Cuando se termina de proteger con el muro, la gente empieza a regresar a Jerusalén a hacer negocios y a hacer vida dentro de Jerusalén. Y entonces él empieza a ver, Nemias empieza a ver que la gente empieza a caer otra vez en los errores que la llevaron a su destrucción. Como dice el dicho, eh, el perro vuelve a su, a su vómito, y luego dice también, es un dicho de la Biblia, y la puerca lavada al, al revolcarse en el cieno. El hombre vuelve al mal sin darse cuenta. Des, mo, nos mueve nuestra naturaleza al mal otra vez. Somos nuestro peor enemigo. Entonces, él se da cuenta de esto y dice, oiga, no vuelvan a hacer lo mismo que los llevó, que los trajo tanta desgracia. Cuidado. Entonces, él empieza a tomar, ahorita vamos a ver, empieza a tomar control de la ciudad, automáticamente deja su posición de constructor y se vuelve, empieza a dirigir con un cariño y con un cuidado muy especial el, 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 pues el gobierno de, de Jerusalén. Miren, voy a leer este versículo y les quiero pedir que abran su Biblia. Va a estar también en la pantalla, pero si pueden, en el capítulo 7. Voy a hacer, voy a hacer eh, referencia a varios versículos del capítulo 7, si tiene ahí tu Biblia, hable muy bien. Está muy padre tu Biblia. ¿Esa es la Biblia? ¿Esa es la Biblia? Buenísimo, buenísimo. Este, eh, yo también lo voy a hacer. Va ahí y yo lo voy a leer. Ok. A partir de este momento, él se vuelve automáticamente jefe, gobernante de la ciudad a la que había vuelto a reconstruir. No pudo regresarse porque él veía, por ejemplo, la necesidad de poner orden y sobre todo un orden, y quiero que subraya esta palabra, moral en la vida de los israelitas. Tú y yo necesitamos poner orden moral en nuestra vida y necesitamos volver a esa salud espiritual que nos permite reír y ser felices que el pecado nos roba cuando pecamos. De hecho, la escuela, ¿Quién volver a poner el logotipo de la escuela, por favor? La escuela, fíjate que mi prioridad no es levantar ingenieros, mi prioridad es levantar corazones de esos futuros ingenieros que teman a Dios y que vivan vidas moralmente correctas. Ese es el proyecto más importante de todas las escuelas cristianas, sembrar en el corazón de la nueva generación lo que hoy no existe en el corazón de las generaciones con las que vivimos. ¿De qué, quieres, de qué sirve quieres un ingeniero si no tiene un corazón con principios morales? ¿De qué te sirve un doctor si no tiene un corazón con principios morales? ¿De qué te sirve lo que quieras? Primero que comenzar con la base y ese es el, es el proyecto de la primaria, secundaria y preparatoria de la escuela y de todas las escuelas cristianas, ese es el proyecto. Así que vamos a volver a Neemías, gracias. ¿No está increíble el logo? Híjole, ya, ya, yo ya quiero ir a esa escuela. Y Bueno, va a ser un sueño hecho realidad. De hecho, parte del proyecto es eso, eh, Romanos 4, 17, que Dios da vida a los muertos, o sea, es el único que puede dar vida a los muertos, Jesús. Y dice, y hace las cosas que no son como si fuera. Entonces está empezando a, a surgir, está empezando a surgir algo que no es y algún día va a ser, como fue este lugar también. Ok, capítulo 7, versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados, ahí está, porteros, cantores y levitas. No sé por qué razón aparece aquí que quiere poner en primer lugar orden en las puertas. No sé por qué, este, eh, ¿quién me ayuda? ¿Puedes colgarlo allá de qué, de qué lado? Ahí en la... ¿Sí? Ahí nada más lo, Ahí lo puedes colgar, en el, gracias. No sé por qué él quería poner orden en las puertas. La ciudad tenía un muro y empieza a poner orden. Yo creo que era porque empezaron a, a vender en Shabbat lo que no debían vender en día de descanso, en día del Dios. Entonces él, él les pone un mandamiento, ahorita lo vamos a ver, y luego dice de cantores y levitas, los cuales levantaban música para Dios. Yo no sé si te guste cantar o no te guste cantar, pero yo pienso que parte de la misión que tenemos hoy en día es cantar. Y, y bueno, déjame decirte que hasta los militares cantan. O sea, los militares, en sus más grandes este, eh, ceremonias o entrenamientos, los oyes ahí cantando, boom, 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 a veces hemos ido a correr, nos, nos toca ver así un pequeño pelotón de algún grupo que está del Estado Mayor o de alguien del, del, porque está también por aquí, por la zona, y los ves cantando o los ves en, algún, en alguna cuestión así. Y dice, versículo 2, mandé a mi hermano Hanani, este chavo, híjole, yo estoy entrando y me, y me detengo. Si ven que me atragando es porque haz de cuenta que estoy comiendo en un banquete y no sé ni cómo este, calmarme para no... O sea, lo que estamos descubriendo no es una galletita de estas, es un verdadero manjar. Lean la Biblia, está increíble. Este chavo Hanani, subrayenlo, tengo mucha intriga de saber quién es. Aparece tres veces al lado de Nemías. Tengo mucha intriga porque además Hananías, que está al lado, que parece que son dos personas, no sé si son tocayos, y se distingue uno, le dicen a Hanani y a otro a Hananias. El caso es que el diminutivo de Ananías es Anani, entonces estoy hecho bolas, todavía no sé qué, pero yo voy a hablar de este cuate. Ananías fue el que le da la, el que le da el reporte de cómo está Jerusalén. Dice que es su hermano también, no estoy seguro si es su hermano o es su pariente, pero lo que sí estoy seguro que él aparece en tres ocasiones en toda la Biblia y las tres ocasiones aparece al lado de Anemías. Yo te quiero preguntar si no es increíble tener a alguien que batalle hombro con hombro en tu lucha, los que están casados, por ejemplo, deberás tener a tu esposa y tu esposa a su esposo para batallar, luchar, correr, igual es la carrera y llegar a la meta juntos. Pero este cuate, lo veo participar con Neemías de una manera preciosa y parecía que está ahí, pero él lo menciona. Es como si yo dijera el nombre de alguno que ha, que ha luchado conmigo, ¿no? Y ahorita vamos a ver esto. y Dice, jefe de la fortaleza, de Jerusalén. Obviamente los nombra y les dice, bueno, si tú eres el jefe de la fortaleza, te voy a pedir que cierres la puerta y no dejes entrar a nadie hasta que yo te diga. Entonces él empieza a ejercer ya labor de gobierno. Ya no estaba construyendo, ya no estaba levantando muros, ni cemento, ni ladrillos. Empieza a decir, oye, ya no me dejes entrar a nadie. Fíjate bien lo que dice. Dice, porque este era balón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Qué padre, tener personas que te acompañen y empiezas a ver que él se quiere rodear de personas fieles a Dios. Y les dije, entonces empieza a dar órdenes de gobierno, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, o sea, hasta que amanezca, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Ellos no deben entrar mientras no haya luz en la ciudad. Dice, y señale guardas, de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Entonces, él empieza a dar una función de gobierno sobre la ciudad. Y me encanta porque ves ya que queda atrás la idea del constructor y la idea del copero y toma, digamos, el control de la ciudad porque él quería el bienestar de la ciudad. Versículo 5. Checa qué hermoso. Dice, entonces puso Dios ...en mi corazón... ...un gobernante... ...tiene cosas en su corazón... ...y lo que surge en tu corazón... ...es lo que mueve a esa persona... ...a convertirse en un líder bueno... ...o en un líder malo... ...lo que trabajas en tu corazón... ...se vuelve perverso... ...o se vuelve... ...o te hace a ti un héroe... ...pero comienza en tu corazón... ...y lo que Dios había puesto en el corazón de este hombre... Lo vamos a tratar de, de seguir sacando porque lo hemos sacado en los primeros dos eh, episodios que hemos visto, pero es hermoso saber lo que Él pasa dentro de sí. Tú y yo necesitamos ver qué tienes en el corazón. No quiero saberlo yo, pero tú tienes que saber qué, qué Dios puso en tu corazón. Tú tienes que descubrir qué hay en tu corazón. A lo mejor tienes profundas eh, envidias, o a lo mejor tienes profundas rivalidades. Las cosas que están en tu corazón te mueven de tal manera o a triunfar o a fracasar. Ahí comienza el éxito de la vida de una persona, lo que hay en tu corazón. Pero él tenía en el corazón purificar al pueblo, levantar varones que temieran a Dios, tenía un deseo de levantar el nivel espiritual y moral de Israel y Dios había puesto esto en el corazón. Ese era su principal objetivo. Y dice, puso Dios en mi corazón y empieza a revelar lo que hay en su corazón. Voy a reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo. Y dice, voy a pedirles que se empadronen según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré que en él estaba escrito así. O sea, me voy, me voy, a, voy a avanzar. Es un capítulo bastante largo. Me voy a parar por ahí del, del versículo, por ejemplo, 22. Los hijos de Hasum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Hafif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones, y entonces siga dando una, una lista que dices, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber eso? Me encanta cuando llego a esas... A esas eh, a esas encrucijadas de la Biblia, donde dices, oye, Dios, ¿para qué me...? O sea, o sea, entonces te lo quieres como saltar. No, 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 no no te lo saltes. Es como si yo me saltara tu nombre. O sea, tú sabes, ¿vieron ahorita el video que está y que dice, amamos lo que hacemos? Y sale la, y sale la cara de, de Tania y la, y la cara de, de Jos y sale la cara de Job y sale la cara de Luigi y sale la cara... Tú sabrías que ese lugar estaría vacío sin esas personas. Jerusalén estaba activo en la genealogía de la historia de Jerusalén, esas personas formaban parte integral de la, de la actividad en Jerusalén. El que las nombrara, es decir, oye, vamos por los varones de Belén y de Metofa, y vamos a decirle a los, 108, a los 108 que vengan otra vez a adorar a Dios. ¿No quiere decirle a decir a toda tu gente que regrese a casa? ¿No te gustaría decirle a la gente, oye, por favor, no te vayas, vuelve? Viene a la Biblia, vuelve a Dios, lee tu Biblia, ora, busca a Dios. ¿No te gustaría ir por los 108 personas? Perdón, 88. Me llama la atención, por ejemplo, eh, te voy a leer el versículo. Hay uno que me llamó la atención, dice, es que me, me, me hago bolas con todos. Dice, el versículo 37. Los hijos de Lot, Javid y Ono. 721. Y entonces el cuate dice, voy por los 721 personas que eran de Jadid, de Ono y de Lot y quiero que regresen a Jerusalén. Me llama la atención porque no dijo 700. Ay, son como 700, tráetelo. No, 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 721. El uno hace la diferencia. A lo mejor el uno eres tú y Dios está buscando a ti. Y no quiere que esté incompleta la cuenta de la casa de Ono, de Lodi, de Jadid. Dice: Oye, tráete hasta el último que queda. Quiero que vengan todos. Tus hijos, no quieres que ninguno se pierda, o sí. Si tú tienes hijos, ninguno quieres que, que alcance la salvación. Dios la cuenta la lleva exacta, la lleva perfecta. Sacerdotes, versículo 39, los hijos de ta, 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 ta. Levitas, versículo 43, Cantores, versículo 44, porteros, versículo 45. Y Entonces sigue dando los nombres. Pero me llama la atención que tienen asignadas funciones. Me da la impresión que pidió al portero, el cuate que era especialista en seguridad nacional. No le pidió al Levita que ocupara el puesto del portero. Ni le pidió al predicador que ocupara el puesto del cantor. Ni le pidió al que estaba en... O sea, dijo el sacerdote, los Levitas, los cantores, los porteros. Versículo 46, los sirvientes del templo. Los hijos decía, luego dice adelante, más adelante, en el versículo 65, y les dijo el gobernador que no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con urim y turim. O sea, les dijo Nemías: ahora no hagan nada hasta que no se purifiquen. Me impresiona el corazón de este cuate. Él oraba y lo ves todo el tiempo en, en Jerusalén digo en, en, la, en, la, en el relato de la Biblia todo el tiempo oraba y todo el tiempo busca la salud espiritual y moral del corazón de las personas con las que iba a rodearse no hagan nada si no se purifican ¿ustedes hacen lo mismo? es más, hacemos muchas cosas en donde no solamente no nos purificamos donde nos enojamos nos ensuciamos, los enlodamos y pecamos todavía más o sea, el corazón del hombre tiende lejos de, de buscar a Dios tendemos a, a, a salirnos del huacal rapidísimo. Gritamos, nos enojamos y termina diciendo y toda la congregación junta era de, 400, de 42 mil 360 personas. Así que él dice que levanta un, eh, un o sea, levanta un libro perdido, que es el libro de las genealogías, encuentra a los especialistas en cada área, los convoca a venir a él, es lo que hace un gobernador, empieza a rodearse de personas a las cuales va a delegar lo que va a hacer y les dice limpia en su corazón. Yo quiero un líder así, yo quiero un líder que gobierne mi país, mi escuela, mi trabajo, mi casa, un líder que limpie su corazón y deja de construir el muro y empieza a tener un cuidado profundo por la nación y él veía claramente la importancia de colocar en el puesto de cada persona en la dirección de la ciudad a hombres Dice, hombres piadosos, pero también que fueran especialistas en su área y que tuvieran un corazón limpio. Yo creo que ese es uno de los tips que debemos de aprender de enemías. Si tú quieres crecer en algún área, busca hombres así, preparados para la labor que quieres hacer. Que sepan de su trabajo, de su especialidad. O sea, no, no pongas a un arquitecto para... para este. Eh, no sé a lo mejor hay unos arquitectos que cocinan bien pero pues si quieres un chef, busca un chef si quieres un arquitecto, busca un arquitecto y no quieres tú hacer la labor de un arquitecto o la labor de un chef si no lo sabes en fin teniendo esto como base voy a meterme a los tres a los tres aspectos que yo preparé para ver esto como de, de enemías como desde el punto de vista de un gobernador y lo primero que, que me salta que me llama la atención es lo que el primer aspecto es lo que dice Nehemías que Dios puso en su corazón. Dice el versículo 12 del capítulo 2. Me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo Fíjate lo que dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Esto lo menciona también, te decía yo en el, en el capítulo 7, y usa la misma palabra, lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué tienes, ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué traes cargando en tu corazón? Sería bueno analizar lo que traes en tu corazón. por lo pronto dice que lo que él puso en su corazón no se lo dijo a nadie y dice ni había que, que en el corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba normalmente lo que Dios sabe es lo que hay en tu corazón y si tú lo sabes él lo sabe entonces, algo que Dios trae en tu corazón, una de dos, o se lo tienes que presentar a Dios como una petición para que Él lo revele y lo haga, y lo haga realidad, o tienes que pedir perdón porque a lo mejor estás permitiendo algo equivocado en tu corazón, pero Él ya lo sabe. Y Él puso en su corazón levantar esa ciudad y no sabía cómo le iba a hacer. Y una de las cosas que no sabía cómo hacer era explicarles a la gente lo que Dios había puesto en su corazón. <risa> ¿Cómo le explico a una gente que no ha tenido interés en su ciudad en que tenga interés en su ciudad. ¿Cómo le, le explico a un cuerpo de, no, no, de... perdón, me equivoqué, a un grupo de cuerpos muertos que quieran volver a la vida cuando tuvieron abandonada 150 años la ciudad y nadie se preocupó por levantarla? ¿Cómo levanto el ánimo de las personas para hacer una obra de la cual necesito su, su obra, su labor, su, 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 este, su obra laboral? ¿Cómo le hago? Dice, no, no sabía. Entonces dice que él guardó en su corazón Caminó tres días en su cabalgadura, recorría de noche y dice que eh, vuelves a poner, ahí está, dice, dice, yo y unos pocos varones conmigo. Qué padre es poderte reunir con alguien que tiene tu mismo sentir y tu mismo anhelo. Qué padre tener un equipo de trabajo, qué padre tener formar parte de un grupo y querer conseguir la misma meta. Entonces dice que escogió a algunos, a lo mejor ahí iba otra vez a Nani, o a lo mejor ahí iba a Sorobabel, o a lo mejor ahí iba a Esdras, o a lo mejor iba Josué, no sé, son los que me saltan a la vista ahorita, pero dice que se llevó a unos cuantos y recorría todas las ruinas del muro. Hubo un momento donde dice que tuvo que bajarse de la cabalgadura porque no podía subir a caballo sobre las ruinas. Seguramente se bajó, caminó en las ruinas, quiso descubrir todos los detalles, porque como líder, como líder tú, pues, debes saber todos los detalles, pero no perderte en los detalles. Interesante cómo él se sube a las ruinas para ver todo lo que estaba pasando y no perderse en el detalle, sino más bien saber los detalles para saber cómo iba a atacar y resolver ese, 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 ese asunto de reconstruir. Ha de haber agarrado su caballo con la mano, y, y él tenido que ir delante del caballo y así subir por algunos escombros y ver todo lo que estaba sucediendo abajo de él ¿no? Eh, pero normalmente los seres humanos no sabemos lo que pasa en el corazón de un líder pero ahí, en el corazón surgen los héroes o surge tu desgracia Cuando, cuando un líder empieza, no empieza con los reflectores. Empieza en el silencio de su corazón. ¿Quieres poner esa palabra, Tocayo? Fíjate que todos los líderes que, que existen no surgieron ante la luz de los micrófonos y los reflectores, la televisión, el cine y todo lo demás. Surgieron en el silencio, en la soledad. Y los grandes líderes de Dios tienen que pasar tiempo en silencio, digiriendo, meditando, comprendiendo con Dios. Para mí esa es la cosa número uno de un líder. ¿No te gustaría saber qué pasa en los pinos cuando no hay nadie? De hecho, hace poco, hace unos años se descubrió lo que pasó en la oficina Val y se hizo un escándalo. Y la verdad es que muchas personas realmente hay de dos cosas. Uno no sabe lo que frente un líder, unos no, no lo saben, no saben las presiones, no saben los anhelos, no saben la aflicción, la decisión en la que se encuentra un líder. Y tiene que aprender un líder a andar en silencio entre él y Dios, nada más. Y qué padre poder en tu, en tu silencio, en tu interior, poderte desahogar, buscar y, y, y llegar al corazón de Dios y que Él llegue a tu corazón también. Como que encuentras ahí la fuente de lo que viene a, en el segundo punto que voy a ver, que, que hace que tú fluyas y te desarrolles como un líder? pero empezó ahí en tu encuentro con Dios a veces parece como que nadie entiende a un líder a veces parece como que es muy fácil este, ver lo que está y dice, no, este cuate no tiene problemas tiene todo resuelto o este cuate tiene tantos seguidores eh, es famoso, no sé Pero finalmente, en el silencio, el líder descubre su respeto en público. Pareciera que es en el silencio donde el líder asegura el respeto que va a tener en público. Si en tu corazón y en tu casa, en lo privado de tu casa, vives bien, Siempre vas a tener el respeto de los demás. Quiero que tomen nota de esta frase. El carácter es aquello que usted es cuando nadie te está mirando. Lo voy a repetir. El carácter es aquello que usted es cuando nadie te está viendo. Ese es el carácter. Hace poco... Eh, hace un año se rompieron todos los récords de las redes sociales de G36 Polanco porque vino a visitarnos Carlos Chavarría. ¿Quién conoce a Carlos Chavarría? Bueno, Carlos Chavarría dio una plática hace un año aquí, más o menos por marzo, eh, que casi llega a las 2000, 2.000 repeticiones. No ha habido otra plática que yo haya dado ni nadie más este, que él. La plática se llama Comunión 3. Él da un testimonio muy hermoso, se lo recomiendo para que siga creciendo su número de, de vistas. Y al final de esa plática, alguno de ustedes se acercó con Carlos y le dijo, oye, ¿cómo te puedo ayudar como misionero? ¿Qué hago yo para ayudarte? Y contestó esto. Dijo, vive para Cristo. A mí no me ayudas si tú no vives para Cristo. ¡Wow! Yo me quedé, cuando oí la respuesta dije, o sea, es que sí es cierto, tú no me ayudas a mí si no vives para Cristo no me ayudas en lo absoluto quieres ayudar a un misionero haz lo que tienes que hacer estudia para tu examen lee tu biblia no no, no quiero que levantes una ofrenda de mil millones no 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 vive para Cristo y si vives para Cristo todo lo demás va a venir el carácter es aquello que tú eres que yo soy cuando nadie me ve y cuando nadie te ve ese es el carácter quieres carácter lo pruebas en tu casa a solas cuando tienes que decir que no, a lo que tienes que decir que no, y tienes que decir que sí, a lo que tienes que decir que sí. Realmente lo importante, lo que hace un líder, lo que nos importa es lo que hace a solas. Y entonces descubres un líder libre, que no tiene nada que esconder, yo quiero un líder así. Y entonces este hombre dice, descubrí, no descubrí lo que había puesto Dios en mi corazón, me llevé a unos cuantos, y entonces dice que llegó el momento de decirles lo que Dios había puesto en su corazón. Y les empieza a revelar en esta, en, esta, en esta siguiente frase que voy a decir, lo que Dios había puesto en su corazón que hace que los cuates se levanten a construir el muro. O sea, cuando tú tomas tiempo y no corres, sino... En el silencio meditas a Dios, lo buscas y pones todo delante de ti y antes de correr a responder, te dedicas a, a, a orar y a buscar a Dios, entonces Dios pone un orden tal que lo que tú vas a decidir te va a hacer ganar el respeto y el favor de la gente ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, los, los, por ejemplo, todo México necesita tener líderes en todas las áreas, desde las casas hasta los gobiernos, pasando por las escuelas y por las oficinas, necesita tener, orden, necesita tener líderes que se ganen el respeto. Pero ¿cómo te vas a ganar el respeto si tú vives mal o yo vivo mal el respeto se gana cuando tú ves en una vida honesta a la persona a la que quieres seguir obviamente nuestro líder principal es Jesucristo y en él vemos todo el reflejo de lo que debe ser un líder y él logra algo que es levantar a un grupo de personas que nunca se habían interesado por Jerusalén, pareciera increíble ¿verdad? pero nunca viviendo en Jerusalén pisaron los escombros 70, 80 años los pisaban y no nos levantaban Tú y yo podemos acostumbrarnos a caminar por la basura hasta que pase algo en tu corazón que te levante el ánimo. Entonces, dice, y dijeron en el versículo que vamos a leer ahorita, dice, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres poner el versículo tocayo? Es el versículo eh, 2, 18. Entonces les declaré, Cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras del Rey y me dijeron, vamos, lo vamos a hacer contigo, no te voy a dejar. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una persona que hace que luche junto contigo, que hace que batalle junto contigo, que corra junto contigo, que trabaje junto contigo, que logre edificar lo que tú quieres? ¿Qué es lo que mueve a que haya un grupo de voluntarios que vayan como el niño topo, ¿se acuerdan del niño topo? ¿Se vieron, ¿Se vieron como cotorreó a, a Loret de Mola en la televisión? Pues como que no lo oyeron, ¿verdad? Me, me encantó ver al chavito, porque este chavito nada más algo pasó en su corazón, que dijo, mamá, tiene creo que 13 años o 11 años, y salió y rescató bebés del hospital, de, lo, de la tragedia que hubo hace poco. ¿Qué es lo que mueve un voluntario, a ser un voluntario y aferrarse inclusive con el riesgo de que volviera a explotar eso? Ayer estaba yo en el centro caminando para comprar esas lámparas que están ahí y de repente nos explotó una mufa, ¿cómo se llaman? Mufa. Sí. Te lo prometo a 20 centímetros. Y éramos, éramos tres. Yo, yo dije eso más el oído en las noticias. ¿Qué hacemos? <risa> y, ¿Y te vas a correr? ¿En serio? Nos explotó así a 20 centímetros del pie. Y a mí me dieron ganas de correr, no de pensar. O sea, dije Dios, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que hace que alguien, en lugar de correr, se meta a trabajar arriesgando inclusive su vida? Puedo leerte, por ejemplo, las palabras de un hombre que se llama Winston Churchill. Y ve lo que dice, ¿qué es lo que hace que un hombre hable así? Dice, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Victoria a toda costa. Victoria a pesar del terror. Victoria a pesar del camino aún sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. O sea, ¿qué es lo que te dice un líder y dice no tengo nada que ofrecerte más que una tragedia? Y te pones a luchar con él. Toda Inglaterra luchó con él. ¿Qué es lo que pasa en un corazón como el de David? Que dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso que viene a provocar el nombre de mi Dios? no. Yo quiero, yo quiero líderes así, que se inspiren en el... En, ¿Qué es lo que pasa en el corazón de un ser humano que hable así de Dios? Esto es más que el maratonista. Si tú has corrido maratones, sabes que cuando llegas al 38, 39, 40, ya estás dejando la vida ahí. ¿Qué es lo que hace que llegues hasta la meta? Bueno, yo le llamo una motivación. Pero más que una motivación... Es, es una motivación interna que es ese fuego de Dios que pone en ti, que no puedes parar. El fuego consume. Es esa alegría que no se acaba a pesar de las, de las circunstancias. Es ese, ese deseo de crecer, ese deseo de seguir adelante que no se consume con los problemas. Es esas ganas de conseguir algo aunque no lo tengas y dices, Dios, tú me lo vas a dar. Motivación interna que nunca se rinde. ¿Puedes ponerlo ahí, Tocayo? Neemías encontró esto. Motivación. Ahora, la palabra motivación no me gusta usarla aquí porque pareciera que estoy dando un curso de motivación y la verdad es que No en absoluto, no me vas a confundir a mí con un motivador, por favor sería lo peor que me puedes decir ¿Sí? yo quiero levantar tu corazón para Dios esto se llama avivar tu corazón, lo decíamos, es un avivamiento ¿sabes lo que es un avivamiento? que dejas de hacer tus cosas y haces las de Dios dejas de pecar y te vuelves a Dios dejas de buscar lo malo y te vuelves a Dios dejas de por ejemplo, te lo voy a poner así a nivel cancha para que le des un así, con, así el, la, un pase con el, de fútbol, dejas de ver la televisión y te pones a orar. Es lo que estoy buscando. No quiero motivarte aquí. ¡Oye, qué bárbaro este cuate! No, no, no. La motivación no es lo que quiero. Dice, entonces les dije, les declaré lo que Dios había puesto en mí, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo mismo cómo el Rey me había contestado lo que yo le había pedido. Y entonces ellos dijeron, vamos contigo. Hmm. El brillo, el fuego la alegría de la vida cristiana se llama gozar en Cristo. Se llama gozo del Espíritu. No sé cómo le llames tú, pero la vida lo describe como el gozo del Espíritu. Dice el versículo, y también dijeron, ya estaban celebrando el capítulo 8, versículo 10, vayan y coman bien y tomen vino, pero compartan todo lo que tienen. Dice, este día será consagrado nuestro Dios, así que no estéis tristes, porque el gozo de Dios es tu fuerza es mi fuerza, el que tú estés contento contigo mismo, el que tú estés eso es más que motivación entre paréntesis, es lo que te mueve a hacer lo que Dios quiere en tu vida el gozo del espíritu debes ser lo más cuidado que tengas lo, o sea, tú no puedes descuidar el gozo de tu espíritu, ¿sabes cómo lo descuidas? mira traes tu bici, le pones tu cadena traes tu coche, le cierras el coche, le, le pones la llave le compras seguro, le pones el bastón y descuidas el gozo de tu espíritu le abres la puerta al pecado le pones la cadena a tu casa le cierras la llave, pero le dejas abierto tu corazón y empiezas a ensuciarlo cuando pecamos se pierde el gozo del espíritu ¿quieres perder el gozo del espíritu? vive como quieres vive cuando quieres y sin obedecer la palabra de Dios sin buscar a Dios, vas a perder el gozo del espíritu, vas a frustrar, te vas a amargar te vas a llenar de recelos, la verdad el gozo del espíritu se consigue solamente de dos formas la primera en Cristo, no existe otra forma donde tú puedas encontrar la felicidad sino es en Dios y su nombre es Jesucristo, Él vino a dar vida, Él vino a salvar y es Él nuestro Salvador, nada más, no hay nadie más. Y la segunda se consigue cuando tienes una comunión con Él, si no tienes comunión con Dios, el gozo, olvídate, de la, el, el, olvídate del gozo, se vuelve una religión. Lo peor que puede hacer este lugar, la tentación más grande que puede convertir este lugar es en una religión. Los cristianos podemos convertir en unos religiosos. Podemos venir a las once y media, cantar, brincar y todo lo que quieras y salir y olvidarnos de, de Dios. Tú no va a haber gozo en tu vida. No va a haber gozo del Espíritu. Pero si vives para Dios los 365 días de tu vida, cada latido de tu corazón, tu vida va a ser invidiable. Tu vida va a ser atractiva, te vas a convertir en un líder que la gente va a querer seguir nada más por ver tu vida. Va a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Nemías, te lo prometo. Bueno, Nemías y Ananí. Cuando llegue al cielo, voy a decir, oye, yo quiero conocer este cuándo saliste, maestro. O sea, porque este chavo era su segundo de él. Era, él estaba cerca de Nemías. Yo sí quisiera llegar al cielo y conocer a Nemías. Tú no sabes lo que, ha, lo que ha alentado mi vida este hombre desde que me convertí. Cuando supe de él, dije, okay, yo quiero ser como él. O sea, él logró hacer que una obra física se equiparara a una obra espiritual. A mí me cuesta mucho trabajo a veces luchar como empresario y luchar como pastor. Porque a veces, de veras, el diablo me ataca por diferentes frentes. Y me cuesta trabajo a veces alcanzar mis metas por un lado y por otro. Sin embargo, debo tener victoria en las dos. Y este hombre tuvo victoria en las dos como constructor, como copero del rey, como gobernador y aparte como un líder espiritual increíble. Así es que ese brillo es mucha más que motivación, se llama en la Biblia, se conoce como gozo del Espíritu. El gozo del de Espíritu Santo viviendo en ti con todo, así al cien. Y bueno, vamos a llegar al 3 Tenemos uno. En lo secreto, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo meditas en lo secreto? En ese silencio donde solamente tú sabes y Dios lo que pasa en tu corazón. Dos. Un gobernador debe moverse por la motivación más santa y más maravillosa que existe, más limpia que es un corazón limpio, que vive para Dios y eso lo motiva. Y tres, un gobernador se va a enfrentar a la corrupción, a la mentira, a la crítica, y yo le llamo a eso oposición, partido de oposición. Tenemos un partido de oposición, no es ni verde, ni rojo, ni azul, ni blanco, ni ninguno, porque ahora ya sacaron hasta creo que uno blanco, no sé tenemos un partido que va contra nosotros. Como líder, tenemos que entender cómo manejar la oposición. Porque la crítica es de la oposición. Y la crítica es lo que mata la motivación. O sea, tú quieres estar motivado para algo, empieza a criticar, vas a perder el gozo del espíritu en ese momento. O sea, quieres estar motivado, no critiques. Oye, es que el tal y no sé qué ya te llenas de amargura, no hay gozo ahí. Quieres motivarte, huye de la crítica, porque la, la crítica mata el gozo del espíritu. Pero si tienes crítica, ¿cómo le vas a hacer? Porque eres gobernante, entonces los gobernantes, o el líder que gobierna, como, como nemías -Ne los gobernantes van, van a enfrentar crítica. Fíjate que la crítica la maneja de una manera muy padre este cuate. Cuando uno le echa la culpa a otros y critica, suprime la motivación. Y cuando uno identifica a su persona con el problema, estimula la motivación. Entonces, cuando te critiquen tienes que checar dos cosas. O sea, si sí medita lo que te dicen, porque igual te están diciendo algo que debes oír. Entonces medita y después analiza de dónde viene ese, esa crítica. Si esa crítica viene de un cuate que vive para Dios ponle atención a ese cuate. ¿Ok? Neemías 2.19 Pero cuando oyeron Zambalat, esos cuates también son nombrados en la Biblia, varias, en la Biblia varias veces, Zambalat, Tobías y Gesem hicieron escarnio de nosotros, nos hicieron bullying, nos hicieron críticas, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué? ¿Esto qué haces? Inclusive te vas a rebelar en contra del rey de Persia. Voy a ir a acusarte que estás en contra del rey. O sea, no sé qué los motivó a estos tres. Famosos Zambalat, Tobías y Gesem. No sé, pero tú y yo tenemos siempre alguien así. <risa> pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que empezaron a, a gritarle. Y le gritaban una frase que seguramente en aquel entonces habría sido una frase conocida. Es como, la, ¿cómo, cómo podías tener una frase hoy, este, de hoy? No la, encuentro, no la he encontrado todavía, pero la frase que ellos decían, es, está en el capítulo 4, versículo 3, dice, y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo, ahí les va la frase, su crítica. Ah, y lo que ellos hacen del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Sabes lo que era una zorra? La, la zorra era un animalito así, súper sigiloso los gatos, por ejemplo, cuando se suben son así, no, no tiran nada y pueden. Irse, bueno, una zorra es más hábil para eso que un gato entonces este cuate empezó a gritar Nemías, estás en contra del rey nemías, este esto que haces no sirve, es lo que está diciendo no sirve para nada, nadie va a construir contigo nunca vas a levantarlo y el diablo está diciendo siempre ¿qué? ¿tú? ¿vas a salir adelante? no, si los cristianos, no que son perfectos mira nada más lo que haces y vas a empezar a oír muchas críticas Nemias no oyó su crítica decía tú no tienes ni parte versículo 20 del capítulo 2 y en respuesta les dije el Dios de los cielos Él nos va a prosperar y nosotros sus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén me impresiona si los cuatro no tenían derecho ni memoria en Jerusalén, no tenían tampoco un corazón que buscaba a Dios, no lo soy yo. No te detengas a escuchar la crítica de personas que no buscan a Dios. A lo mejor tienes un amigo en el mundo que se burla de ti porque vienes a la Biblia y se está criticando porque, ay, tú, no sé qué. Me sobran cosas que podía decirte. Tú sabes de esos, que te hacen bullying en la escuela o que te critican en donde estés, no los escuches. Sigue adelante. Con la obra. ¿Sabes qué pasó con Tobías Zambalat y Gesen el árabe? Empezaron a gritarle hasta que un día se quedaron, se quedaron del otro lado del muro. <ríe> y gritaban y decían, oye, ya cada vez está más alto y, decían, y cada vez está más alto hasta que finalmente se construyó el muro y se quedaron afuera. Eso es lo que pasa con las críticas, que tú vas a darte cuenta que el que te critica no va a tener parte ni derecho en Jerusalén. Me encanta porque cuando Dice, el camino del hombre que sigue a Dios como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo le pudiera una conclusión a ese versículo, pensando en los caminos que no buscan a Dios, ese hombre nunca jamás sale a la luz, jamás ve la luz, jamás brilla, jamás se levanta. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Entonces, conoceréis la diferencia, dicen, entre el siervo el que sirve a Dios y el que no le sirve. Claro que conocéis la diferencia, estos cuáles se quedaron fuera del muro. ¡Estos no entraron! ¡Ah, está padre, la Biblia! La Biblia es increíble porque, inclusive, en esta frase, no sé si cachas, ve, ve lo increíble que la, la Biblia, dice, porque vosotros no tenéis parte ni, ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esas palabras son exactas. Muchos de las guerras que hay hoy en, esas, en esa tierra, esos conflictos árabes y judíos, palestinos y judíos, este conflicto es porque pelean por un derecho y una memoria que no tienen en Jerusalén. No me quiero meter en ese conflicto, porque es un conflicto que solamente va a poner fin el día que Dios lo haga, pero es interesante la forma en la que di, habla y dice ni memoria en Jerusalén. Por ejemplo, el Corán nunca menciona el Corán Jerusalén. Y sin embargo hay un, hay un domo ahí y reclaman Jerusalén. Se los dejo de tarea, se los dejo de tarea. No voy a meter eso. Eh, ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con la crítica? No, ¿sabes qué? Esta bola de cuates. Llevan viviendo mal 150 años, van a seguir viviendo mal. ¿Para qué levantamos? Todos nos critican, Es que Vámonos. Los líderes no son así. Los líderes tienen que, se tienen que mantener viendo al director de la orquesta. Los líderes tienen que tener sus ojos bien puestos en el objetivo, ver la meta. Los líderes, que Dios quiere levantar de ti y de mí, tiene que mantenerse viendo a Jesús. Porque de otra manera, tiramos la toalla. Si tú tiras la toalla, no te vas a convertir en ninguna cosa. Es más, si a ti no te critican en algo, no has hecho nada. Parece que cuando te critican es porque has hecho algo. Si nadie critica, tu vida es probable que no estés haciendo absolutamente nada. Así que tienes que manejar la crítica y saber cómo manejar la crítica. Ya vimos cómo, evaluar, y ver quién te hace esa crítica. Y bueno, finalmente, capítulo 4, versículo 3, dice, Y estaba junto a él Tobías Amonita y le dijo, Lo que ellos edifican del muro, si subiera una zorra, lo edificará. Lo derribará, perdón. Y finalmente sus cuates quedaron viendo la historia desde el otro lado del, del muro. Vamos a ver un video que les preparé pongan pongan atención Me encanta esto, y comparar así la vida cristiana a una orquesta. El director hace que esa orquesta funcione. No hay manera de que eso suene así si no hay una persona que está dando, en su momento, en su, en su tiempo exacto, la salida del siguiente instrumento. Me encanta ver cómo en una orquesta de esa magnitud están sus ojos puestos en dos lugares. El tiempo de salida del director y la partitura. Si tú vas a ser un líder que un día gobierne tu escuela, tu empresa, tu país, no puedes dejar de ver al director. No puedes. Simplemente no puedes dejar de ver al director porque vas a salirte de la jugada, vas a salirte del ritmo, vas a salirte de la melodía. Tampoco puedes dejar de ver la partitura. Si tú, si tú te sales de la partitura, ¿qué vas a tocar? Así es que oímos de hombres que en la vida cristiana nos ponen ejemplos y este, este, este hombre es Nemías. Si eres músico sabes perfectamente que te debes dejar guiar por el director de la orquesta. Ningún músico puede dejar de ver a su director. Ningún creyente puede dejar de ver a Cristo. Si, si dejas de ver a Cristo, vivirás no como un creyente, sino como un incrédulo, porque va a estar viendo a otra persona que seguramente te va a frustrar llámale tu maestro de la Biblia, por ejemplo tú no puedes pedir perfección en tu maestro de la Biblia tú no puedes pedir perfección en tu jefe tú no puedes pedir perfección en tu esposa en tu esposo, no veas a otra persona tampoco puedes pedir perfección o tampoco puedes perder de vista tampoco puedes decir, por ejemplo, si fijaron cómo les di la salida no soy el director de la orquesta, pero más o menos más o menos este, les pedí que empezaran a tocar porque tú no puedes inclusive perder de vista a Dios por verte a ti mismo tú puedes dejar de ver a Dios por verte a ti tú no quieres un líder que se vea a sí mismo este líder busca la gloria de él tú quieres un líder que busque a Dios no puedes ver, tú no puedes dejar, perder de vista a Dios por, per, por ver a otra persona y tampoco puedes perder de vista a Dios por ver tus intereses, por ver las cosas. Los líderes que gobiernan pierden la ruta porque dejaron de ver al director. No. Abraham creyó en Dios. Ese cuate sí tuvo fe para que veas. Si yo te pido que creas en Dios, yo soy como Enemías te voy a dar 2.500 años, quizás 3.000 años de referencias de fe. Abraham no tenía una y le creyó a Dios. Él se volvió referencia a los creyentes por su fe en Cristo. Sin haber visto nada salió, dice, sin saber a dónde iba. Sin haber visto nada, iba a matar a su hijo y Dios le detuvo. Dice: Abraham ha sido hallado justo delante de Dios yo quiero un líder así y quiero ser un líder así un creyente cristiano no puede, no, no puede dejar de ver a Cristo porque entonces sería como el músico que deja de tocar al ritmo y a la melodía de su director no puedes dejar de ver a Dios en medio de la situación en la que estamos, del mundo que nos rodea, de los intereses que te van a querer tentar, o de la persona a la que quieres seguir. Nemías nunca perdió de vista a Dios. Antes de tocar esta canción que, que habla de cómo un grupo de huesos se levanta, sin vida se vuelve a la vida sin nada vuelve a tomar y ser antes de hablar de esta canción que dice Cristo vive en mí, te quiero preguntar si Cristo vive en ti si Cristo no vive en ti no vas a tener el gozo del Espíritu va a ser muy difícil que seas un líder feliz porque la felicidad solamente procede de un corazón limpio y para ser limpio, sola, esa es como la la, la, la la relación que te va llevando de causa y efecto, ¿no? para ser un líder limpio y para tener un corazón limpio solamente hay un jabón que te puede lavar se llama la sangre de Jesucristo antes de cantar esta canción y terminar mi plática te quiero decir tienes un compromiso con tu felicidad y esa depende fíjate que no depende de ti porque ya la perdiste tu felicidad y la mía está perdida tu pecado lo echó a perder todo es la ruina de Jerusalén tiene que venir un salvador a levantar los muros como levantó Jerusalén Memías. tu compromiso con tu felicidad está arruinado si no tienes a Dios tu pecado tu maldad mi maldad Acabó con ello Es tiempo de volver A Jerusalén Es tiempo de volver a casa con Dios De decirle a todos los de la lista De capítulo 7 Oye no te quedes fuera, vente Zambalat, Gesem y Tobías se quedaron Fuera del muro ¿Tú? ¿Dónde te vas a quedar? La verdad Yo quiero levantar tu corazón para Dios No sé si tú lo quieras hacer Pero esta mañana Dios te está hablando a tu corazón a mí habló hace 36 años y me invitó a creer no nada más a creer porque esa es la parte bonita, me invitó a pedirle perdón, ¿de qué? de mi pecado es el momento de que tú le pidas perdón a Dios del tuyo y yo te estoy mandando, yo estoy viniendo aquí una especie como de enemías a recordarte que la ciudad no puede caminar sin protección tu corazón no puede andar desprotegido tú cierras tu casa cierras tu coche y abres tu corazón al pecado estás es más ya te perdiste cierra tus ojos inclina tus tus ojos y tu rostro y te quiero pedir que veas lo que hay en tu corazón así como leíamos en este capítulo que Dios puso algo en el corazón de Nehemías, quiero pedirte que ahí en tu corazón te olvides de dónde estás y te concentras que, en, que, en ver que Dios ve tu corazón. Tú ves tu corazón. Nadie más sabe lo que has permitido en silencio, en secreto. Nadie más sabe si hay fuego en ti o hay horror en ti. Es el momento de buscar a Dios. Y no quiero terminar para hablarte de una vida nueva. Sin ofrecerte al que la da. Se llama Jesucristo. Y ahí en tu corazón... Si tú quieres pedirle a Dios, aprovecha esta oportunidad, quizás sea la última, esta oportunidad seria, esta oportunidad que Dios te vuelve a dar. Y yo voy a hacer una oración y te quiero invitar a ti a que le pidas perdón a Dios. Si tú quieres, hoy es tu día para reconciliarte y volver a Jerusalén. Ahí en tu interior sabiendo lo que hay en tu corazón ora conmigo sin decir nada en voz alta dirígete a Dios con esas palabras Señor Jesús te necesito yo soy el problema quiero hoy pedirte perdón y de las ruinas de mi vida edifiques, construyas de lo muerto que está mi sed me vuelvas a dar vida la vida que perdí al pecar devuélvemela a Cristo viniendo a mi corazón te invito a mi corazón Jesús entra a mi corazón mora en mi corazón vive en mi corazón y hazme vivir, Dios, esta vida con libertad, con alegría, para cumplir lo que te has propuesto en mí. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Y hoy te hago mi Señor y mi Salvador personal. Te lo pido en tu nombre, Jesús bueno pues es increíble la Biblia dice la Biblia que es una espada de dos filos como ninguna otra cosa puede hablarte al corazón increíble que Dios te busque en el corazón y te provea de ese alimento para el corazón es increíble que Dios Hable de que la necesidad más grande del hombre es su, en su corazón y te dé palabras para el corazón. Y sabe Dios que es ahí donde se construyen los líderes. Si tú esta mañana invitaste a Cristo a tu corazón, dile a la persona que te invitó, díselo. Manifiéstale que Dios, Dios está en tu corazón. Y prepárate porque Dios sí tiene un plan increíble para ti. Mucho mejor que el nuestro. Así es que Dios vive en el corazón de aquellos que lo dejan entrar. Y si vive en tu corazón, vas a empezar a florecer. Dios los bendiga.